0: Ya estamos aquí con Cristian Conca. Qué borraza, ¿cómo estamos? Buenas. Una disculpa ahí por los temas técnicos. Mucha complicación, mucha tecnología. Listo. Ahí estamos. Aquí estamos. Facebook ya también transmitiendo. Perfecto. Listo. Bueno, ¿cómo estamos, raza? Ahora sí, a arrancar. Eh, habíamos platicado la vez pasada del de tema de seguridad nacional y de la Guardia Nacional. Y, pues, el día de hoy vamos a seguir con estos mismos temas que ya hemos platicado. Inicialmente, platicamos a grandes rasgos de qué es lo que está sucediendo con la seguridad en México. ¿no? Entonces, platicamos del contexto general de, cómo funciona todo el sistema de seguridad en México, cómo vemos, bueno, desde la flagrancia, ¿no?, cuando te agarran con las manos en la masa, cuando estás con alguna falta administrativa o algún delito, ¿no? También platicamos que los mismos ciudadanos podemos detener a las personas, bien en el artículo 16 constitucional, y después platicamos un poquito de las diferentes etapas de seguridad, ¿no? Entonces son tres etapas de seguridad, recordando, eh, la primera es prevención, la segunda es investigación y la tercera y última es la persecución de los delitos. Diferentes instituciones se encargan de cada una, platicamos como en la prevención, la policía es la principal encargada de prevenir los delitos, no solamente la policía, sino también debe de haber instituciones dedicadas a la prevención de estos delitos, no que no haya violencia familiar o que haya menos incidencia delictiva, bueno, pues esos son ya programas sociales que se tienen que hacer de manera específica hablamos también de la investigación que aquí ya es el ministerio público, las fiscalías y las procuradurías las que se dedican a investigar qué fue lo que sucedió y en caso de que haya habido algún delito o una falta administrativa, ahora sí proceder a imputar para ya pasarlo al juez ya con una vinculación a un proceso de manera específica no entonces bueno, platicamos de manera general eso platicamos cómo se encuentran los policías municipales vemos que la paga es muy mala vemos que el nivel educativo es bajo, no significa que esto ya sea intrínsecamente malo, ni tampoco decir que si tú tienes una licenciatura entonces ya eres bueno, no para nada, pero sí definitivamente tienen mucho menos conocimientos al menos lingüísticos, matemáticos que eso les termina ayudando o perjudicando al momento de hacer su chamba y es es chamba muy seria, o sea el policía es el que tiene que tomar las denuncias eh, de manera inicial, es el que tiene que atender a las víctimas, tiene que saber primeros auxilios, tiene que saber ser un buen primer respondiente y aparte el policía es el que llena todo el reporte de qué es lo que sucedió en la escena del crimen O de los hechos, ¿no? Entonces, de igual manera son los que tienen que proteger si hay algún indicio, si hay algún arma tirada, un cuchillo, eh, si hay algún cuerpo de una persona que que falleció, que fue asesinada, bueno, pues justamente ellos se encargan de protegerlo y de que no vaya a ser alterado, porque sabemos que si se altera la escena del crimen, bueno, eso ya puede afectar a todo el proceso penal. Entonces, platicamos de todo eso y justamente eh, terminamos analizando de que no sabemos cuántos policías realmente se requieren en México. Habíamos platicado de que la ONU hizo un estudio, y eso ya lo agarramos de referencia malamente aquí en México, diciendo que eran tres policías por cada mil habitantes, pero la verdad es que depende mucho de cada ciudad y depende mucho de la realidad social que hay en cada una de estas ciudades, ¿no? Puede que haya ciudades que la violencia familiar sea mayor, otros que el secuestro, otros que faltas administrativas y que ni siquiera son los delitos eh, el mayor problema social que se encuentra, ¿no? Entonces, lo mejor para saber cuántos policías necesitamos y qué tipo de policías necesitamos, es adecuarlo a esa situación, ¿no? O sea, va a haber ciudades como eh, Cancún, por ejemplo, que requiere una policía turística, ¿no? O igual en Los Cabos, etcétera. Entonces, y si la maneja el Estado o la maneja el municipio, entonces hay muchas combinaciones que hacen que este análisis sea mucho más complejo y no solamente poder llegar a decir que necesitamos tres policías por cada mil habitantes porque eso no es una manera correcta de poder hacer política en temas de seguridad. Bueno, entonces ya con esta introducción previa de lo que vimos este del policía que tienen que enfocarse a la prevención, que es el primer respondiente, que tiene que llenar el IPH y que la capacitación que se ha dado a los policías no ha sido lo suficientemente buena o no ha logrado impactar como se buscaba. Ahora vamos a platicar de la Guardia Nacional y de qué trata la Guardia Nacional y por qué ha sido un tema tan polémico y tan importante en esta época. Entonces, primero que nada, hay que recordar que eh, la Guardia Nacional viene a propuesta de López Obrador para poder enfrentar el problema de criminalidad que tenemos en México ya desde hace varias décadas. Entonces, Recordando un poquito cómo fue lo que sucedió este, o qué fue lo que derivó al aumento de la violencia, vemos que Calderón decide en el 2008 sacar a las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado. Entonces, aquí una de las grandes críticas que se hace a Calderón es que parece que no hubo una estrategia, o una inteligencia previa para tal vez hacer golpes certeros a los jefes de los diferentes crímenes o de los diferentes cárteles y que parece que solamente fue vamos a sacar al ejército y pues vamos a, a darnos en la torre entre unos y otros y si a ver quién gana. Y también ha habido muchos señalamientos de que el gobierno federal se alió específicamente con el Chapo para eliminar a la competencia, por llamarlo de alguna manera. No podemos negar tampoco que ha habido muchos vínculos y nexos de narcotraficantes y el poder político desde antes de Calderón, ¿no? Entonces digamos que esto era algo que iba creciendo. Y el argumento de Calderón es que, bueno, pues que ya estaba en un momento insostenible y que por eso tuvo que sacar las Fuerzas Armadas para comenzar esta famosa guerra contra el Nalco que mucho, mucho nos ha costado a la sociedad mexicana. Entonces, llevamos más de 250 mil muertos. Michelle Bachelet justamente comentó que estas son cifras de guerra. O sea, estamos en cifras de un país en guerra. Recordemos que también hubo un momento donde incluso Estados Unidos llegó a decir que México estaba en posibilidad de convertirse en un estado fallido. ¿Qué significa esto? Pues que el poder institucional no tenía el monopolio de la fuerza y no tenía la capacidad para responder contra los narcotraficantes. Entonces, una situación crítica por donde la veamos. ¿Y qué es lo peor de todo? Que no se ha solucionado. Y de hecho, vamos empeorando cada vez más. Entonces, justamente López Obrador dice, bueno, ¿sabes qué? Mi solución o mi propuesta es la Guardia Nacional. ¿Cuál es la crítica? Pues que es más de lo mismo. La Guardia Nacional termina siendo... Si bien el objetivo es que sea una Guardia Civil y que sea de la misma sociedad que surja estas, eh, esta entidad o estos actores que buscarán defendernos, estos policías militares, pues la verdad es que son militares actualmente y el inicio de la Guardia Nacional son totalmente militares. Es la Policía eh, Naval y la Policía eh, Militar. Entonces, esos son los primeros elementos que van a pasar a la Guardia Nacional. Entonces, vamos a seguir en el mismo esquema de que es el Ejército contra el crimen organizado. Hemos visto como el día de ayer, antier, sucedió que desarmaron al ejército. También vimos cuando están enfrentando ahorita el huachicoleo y lo que sucedió en La Huelilpan, que justamente explotó la, el ducto y pues el ejército, la verdad es que no está enfrentando a los civiles. Que al menos eso es una señal. de de seguridad, de que al menos no se está dando la violación de derechos humanos que puede que en otros momentos se haya dado al tener eh, la, la orden, los soldados directamente de defenderse, ¿no? Ahora que ya está completamente cancelado por López Obrador. Ahora... ¿Qué es la Guardia Nacional como tal? Bueno, es un órgano desconcentrado, que es básicamente dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ¿no? Entonces va a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública. También, eh, digamos que el mando que va a tener la Guardia Nacional va a ser nombrado directamente por el presidente y va a estar bajo el mando del secretario de Seguridad Pública. O sea, no es directamente con el presidente, sino que responde al secretario de Seguridad Pública Federal. Y también algo muy importante, es que van a estar manejándose en fuero civil, no en fuero militar. ¿Qué significa esto? Que en caso de que violen eh, algún, cometan algún delito, actos de corrupción, eh, abusos de autoridad, etcétera, se les va a juzgar en tribunales civiles, no en tribunales militares. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la Guardia Nacional? Pues aquí está el tema, ¿no? Sacan diferentes leyes secundarias. Las leyes secundarias básicamente lo que hacen es explicar todo lo que dice la Constitución. O sea, en la Constitución vienen en algunos párrafos que es la Guardia Nacional a grandes rasgos y vamos a tener diferentes leyes secundarias que ahora sí explican todo lo que es la Guardia Nacional. Entonces tenemos la ley de la Guardia Nacional y dos de las leyes que ya se han analizado es justamente la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, así como la Ley del Registro Nacional de Detenciones, que esos son los dos temas importantes que buscan robustecer para el tema de la Guardia Nacional en todo el tema operativo. Entonces, ¿qué facultades tiene la Guardia Nacional? Muy rápido, es preventiva y reactiva. ¿Qué significa esto? Que tiene las mismas facultades que cualquier policía de investigación. Las facultades de la policía de investigación las encontramos en el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo platicamos en en la transmisión pasada donde, bueno, pues básicamente ¿qué es lo que pueden hacer? Tienen que ser primeros respondientes, tienen que tomar las denuncias, tienen que proteger a la víctima, tienen que hacer el registro del IPH que ahora va a cambiar al parecer por este registro de de la detención. ¿Qué más? Bueno, van a tener las mismas capacidades de una policía federal y una policía local. O sea, entonces ya la Guardia Nacional es una combinación de ambas policías. ¿Qué era lo que los separaba anteriormente? Básicamente el fuero. El fuero era o federal o es fuero local. ¿Qué significa esto? Que hay delitos que son de la federación como delitos de narcotráfico, ¿no? O el huachicoleo también es un delito federal. Y tenemos varios delitos federales que son como los más graves. Y tenemos delitos que son del fuero local, como secuestro, como extorsión, como homicidio, como etcétera, etcétera, ¿no? Que son más comunes y son los que nos encontramos eh, día a día, como los robos, ¿no? A peatones o a transeúntes y este o... o o a, a vehículos, etcétera Entonces, todo esto es fuero local. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, que, podam, que la Guardia Nacional pueda tener injerencia en ambos fueros y actuar básicamente en cualquier momento que se esté dando alguna falta administrativa incluso o un delito. O sea, la Guardia Nacional, si estás borrachito en la calle, te va a poder agarrar, trepar y vámonos, ¿no? Este, y te ponen a disposición del juez calificador. Entonces, ¿Qué más pueden hacer? Van a poder investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí algo que se temía es que también se le diera capacidad de investigación a la Guardia Nacional, pero bajo su propia conducción. Y esto lo que ayuda es que sea la Fiscalía, que es una institución eh, independiente de la Guardia Nacional, la que va a estar diciéndoles qué es lo que tienen que investigar. Ahora, que la Guardia Nacional haga de alguna u otra manera esos actos de investigación, pues ya veremos de qué manera actúa. Además de poder investigar delitos, también van a poder revisar y detener a migrantes en condición irregular, que esto, digamos, era tema federal, que también lo van a poder tener. Van a poder realizar aprehensiones en flagrancia, igual que un policía, o sea, cuando ven a alguien que está cometiendo el delito o tienen un señalamiento directo inmediatamente después de que se cometió, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿sabes qué, Panchito se acabó ese vato? Se acaba de robar la bolsa de la señora y se fue corriendo para allá. Entonces la Guardia Nacional tiene toda la facultad para poder hacer la aprehensión en flagrancia, así como aprehensiones por órdenes judiciales, que esto es ya que haya alguna orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía a la, eh, al Poder Judicial y el Poder Judicial la decretó, entonces ya la Guardia Nacional busca a esa persona para detenerlo, como ahorita está Emilio Lozoya. Eh, también, bueno, lo que vamos a ver es que pueden realizar cateos e intervenciones a las comunicaciones de las personas. Todo esto tiene que ser por solicitud del Ministerio Público a el juez. no Entonces el juez ya emite una orden judicial y dice, ah, ok, puedes intervenirle el celular o el internet o lo que quieras a tal persona porque está siendo investigada. Pero también algo muy importante es que le dan la facultad a la Guardia Nacional de solicitar directamente órdenes de de intervención o órdenes de espionaje, se le llama, donde le le piden al juez permiso para directamente ellos realizar ese espionaje. Esto es sobre todo cuando la Guardia Nacional crea que tienen suficientes elementos para investigar a el mismo poder político o alguien dentro de una fiscalía. Entonces no quieren que nadie más se entere y van a tener la facultad para directamente Directamente pedirle al juez estas órdenes de espionaje. Aparte de las órdenes de espionaje, también tienen la capacidad de de realizar operaciones encubiertas, de establecer informantes y, por último, también en caso de que ellos cometan delitos, las penas son más graves que para el resto de nosotros. Entonces, digamos que se les da la verdad se les da algunas facultades que pueden ser muy importantes y que pueden ser clave para poder atacar de manera correcta la delincuencia, pero aquí va a ser muy importante ver cuáles son los contrapesos del poder de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, si nos vamos a poder realmente defender con la Fiscalía o con la Comisión de Derechos Humanos o etcétera, ¿no? Y que en caso de que la Guardia Nacional sobrepase sus facultades, realmente sea señalada por realizar este tipo de actitudes delictivas, ¿Qué más? Bueno, ¿cómo va a ser conformada la Guardia Nacional? Muy rápidamente, ya les había dicho, policía militar y policía naval. Entonces, básicamente se van a separar de las Fuerzas Armadas, había un tema ahí laboral de que iban a perder los beneficios, tal, 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 entonces va a ser como solamente una separación, pero no van a perder registro para que el IMSS no les afecte en sus beneficios laborales también van a tener que realizar las pruebas de control de confianza y aquí se les da dos años de plazo para que todos los que vayan entrando a la Guardia Nacional vayan aplicando estas pruebas de control de confianza. ¿Cuál es la bronca? Que inicialmente pues, no van a tener las pruebas de control de confianza. Las pruebas de control de confianza son un broncón. Muchas veces la metodología hace que eh, los mismos policías, incluso aunque tengas un buen perfil de policía, pues aún así no pase las pruebas de control de confianza. Y esto ha sido un gran problema para muchísimas, muchísimas eh, instituciones a nivel estatal sobre todo, ¿no? Nos ha tocado ver proyectos donde pues, la policía estatal dice, oye, pues es que no tengo policías y las pruebas de control de confianza no me están aceptando más policías. Entonces, pues ahí la afectación es bastante grave. Aparte de hacer las pruebas de control de confianza, la idea es que se convierta en una guardia civil y también que... La idea es tener a civiles mexicanos que tengan certificado policial. ¿Qué es esto? Entonces tienen que pasar su examen poligráfico, tienen que pasar su examen de conocimiento, tienen que pasar su examen toxicológico para poder ingresar a la Guardia Nacional. Este es el certificado único policial. Asimismo, vamos a tener un proceso de transición para poder llegar a los 50 mil elementos objetivos. ¿Qué tanto es 50 mil elementos? Para darnos una idea, lo que vimos también en la transmisión pasada, tenemos rangos entre 130 y 190 mil policías municipales, ¿no? Depende mucho también de realmente cuántos son operativos y cuántos son administrativos, pero pues básicamente vamos a tener un policía de guardia nacional o una guardia nacional por cada cuatro policías, tres policías estatales, digo municipales, perdón. Eh, ¿Qué más? Bueno, vámonos ahora sí sobre el tema operativo. Entonces, aquí algo muy importante es que, como ya dijimos, la Guardia Nacional va a tener injerencia también en el fuero local, pero no es nada más que ellos lleguen a una entidad y digan, ah, bueno, ya vamos a tomar el control del fuero local aquí, sino que tiene que haber un convenio de por medio con cada una de las entidades. Entonces, en conjunto con las entidades, se ponen de acuerdo para que la Guardia Nacional empiece a actuar y a trabajar dentro de ese estado. ¿Cuál es una de las broncas aquí que todavía no se soluciona? Es quién les va a pagar. Entonces, inicialmente la federación dijo, pues, si quieren Guardia Nacional, van a tener que apolingarle a los sueldos de la Guardia Nacional y a sus beneficios. Y los estados fue que, pues, vato, fue tu idea hacer la Guardia Nacional y ahora me la estás cobrando. Entonces, ahorita están negociando y al parecer sí van a hacer convenios ya con términos específicos, dependiendo de cada entidad, ¿no? Este... Después, ahora sí, nos vamos a otros temas operativos, donde, bueno, la Policía Federal va a dejar de existir, todo va a pasar a la Guardia Nacional, ya ni siquiera era Policía Federal, era Gendarmería, que fue también un experimento fallidísimo de Peña Nieto, todo lo que se invirtió en ese tema, pues parece que se fue a la basura totalmente, y van a hacer un informe anual al Senado del de reporte de las actividades que han realizado. Y por último, van a tener un registro electrónico de armas, donde va a decir justamente quién está en posición de cada arma, en qué momento, cuántas balas tiene, tal, tal, tal. Toda, info- toda esa información en muchos temas ya debería de estar, pero no opera. Y justamente nos vamos a los siguientes dos leyes rápidamente, que es lo que cambian eh, o, o, o temas que deberían de estar en el operativo, lo están ya haciendo ley. Tenemos primero el, la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Entonces aquí... Esta ley lo que obliga es a todas las instituciones de, eh, de seguridad, a todos los policías, que tengan que registrar todas las detenciones que hacen. Ya debería de estar. En muchos lugares no operan, ¿no? Incluso tenemos un sistema que se llama Plataforma México, que es donde se tenía que estar alimentando todo eso de todas las detenciones que se estaban haciendo, de las faltas administrativas, de los delitos, pero igual el llenado del IPH, digamos que era la base para alimentar la plataforma México. ¿Y cuál es el problema? Que el IPH era muy mal llenado en promedio por los policías municipales y los policías estatales. Aquí justamente vamos otra vez al tema de falta de capacitación y de falta de conocimientos. ¿Por qué? Porque en, eran temas de reacción, de malas palabras, de no saber explicar las ideas de cómo sucedió el evento o no saber señalar de manera correcta ese proceso. ¿Y qué era lo que hacía? pues que un buen abogado muy fácilmente te puede tumbar un IPH y lo que terminaba pasando era una detención ilegal y por eso los veríamos otra vez libres. Y por eso era el gran señalamiento de todo este sistema de justicia. ¿Por qué? Pues porque el policía no sabe hacer bien las cosas y entonces lo señalan, un buen abogado tumba la detención y vuelve a salir libre de esa persona. Sigue en el proceso, pero ya está libre porque la detención fue ilegal e incluso pueden perderse muchos indicios si no se hizo el aseguramiento correcto. ¿Qué más tenemos? Bueno, en esta misma Ley Nacional de Registro de Detenciones, aparte de que tengan que registrar todos los delitos y todas las faltas administrativas, vamos a simplificar lo que el IPH complicaba mucho. Entonces, probablemente esto ya sea el nuevo IPH, este, veremos cómo va a funcionar ya operativamente, pero ahora va a ser solamente necesario el nombre, la edad del detenido, dónde se realizó la detención, hora y fecha de la detención, quién realizó la detención, a dónde se pone a disposición el Ministerio Público y el estado físico de la persona. Y en otro tema, que de hecho justamente lo vinculamos a la otra ley, es el uso de la fuerza en caso de que se haya eh, realizado ese protocolo. Entonces, todo esto ya existía, nada más lo están plasmando en ley y esperemos que esto le dé mayor fortaleza institucional para que ahora sí las policías y la Guardia Nacional, sobre todo, lo sigan y lo implementen. ¿Qué más vamos a ver con eh, el registro? Eh, supuestamente en seis meses va a empezar a operar. Pues eh, veremos, ojalá y sí. Este, ojalá sea mejor que la Plataforma México, porque la Plataforma México tenía muchas fallas eh, y también no solamente fallas, sino que mucha falta de comunicación y de coordinación entre las instituciones para que funcione. Entonces, por más que tengas una muy buena idea para solucionar los problemas, sabemos que si esa idea no la implementas y si la comunicas de manera correcta, te va a terminar fallando, cosa que ha sucedido con muchas, muchas políticas en México. Específicamente la Plataforma México también no ha funcionado como se ha buscado. Y por último, hay otro tema que eh, la ONU tiene una recomendación de que también las Fuerzas Armadas estén obligadas a realizar este, de, este registro de detenciones. Aquí un detallito que no sé si se les pasó o qué onda este, ahí a los senadores y a los diputados federales, pero pues sí trae como una jiribilla. Entonces, si el ejército sigue afuera y las detenciones que haga ese ejército, ahorita, el que haga el ejército o la marina, pues no entran a, a la aplicación de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Entonces, esperemos que eso se arregle pronto, porque si no, pues es muy fácil decir, ah, ¿sabes qué? Lo detuvo el ejército y por eso no hay ningún registro a decir lo detuvo la Guardia Nacional o lo detuvo la Policía Estatal o la Policía Municipal. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, ya en el tema de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, hay diferentes niveles del uso de la fuerza, es lo que establece la ley. Hay cinco niveles del uso de la fuerza y de acuerdo a cómo vayas eh, vaya subiendo ese nivel es cómo tiene que responder también el policía y en este caso también la Guardia Nacional. Entonces, el primero es que se tenga una presencia de la autoridad, o sea, literalmente que esté el policía ahí enfrente de la persona que está cometiendo un delito o la falta administrativa o eh, va a ser detenido. Eh, después es la persuasión o la disuasión verbal de que pues estate o aliviánate o no te me alebrestes después una reducción física de movimientos que ahora sí es tratar de inmovilizar a la persona ¿okay? después el uso de armas incapacitantes menos letales que aquí ya tenemos eh, shocks eh, o pistola de, de toques no para inmovilizar a la persona o gas pimienta también puede ser utilizado la ley especifica, bueno no especifica sino que no da lugar a el tipo de armas que tienen eh, balas de plástico. Entonces eso es algo bueno, que no se van a utilizar balas de plástico y tienen otros elementos que pueden ayudar a inmovilizar a las personas que quieren detener. Y por último, que ya es el nivel más alto, es el uso de armas de fuego o fuerza letal. Entonces aquí ya es cuando una persona literalmente le apunta al policía con la pistola o trae un cuchillo y anda haciendo movimientos amenazando al policía. Entonces, de acuerdo a cómo van subiendo esos niveles, es como el policía tiene que actuar en respuesta. ¿Qué es esto? Si una persona va a estar tranquilamente caminando y llega el policía y lo intenta agarrar y a, 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 a mover, etcétera, bueno, ahí ya está excediendo el policía de su uso de la fuerza. Si hay una persona que está parada y el policía violentamente lo tumba y le, lo inmoviliza, o sea, ahí está subiendo muy cañón el nivel del uso de la fuerza y obviamente esta argumentación ya se tiene que llevar con un abogado al momento de que estás en el juicio, etcétera, ¿no? Pero sí puedes poner una queja a derechos humanos por exceder el uso de la fuerza. ¿Qué más vemos con el uso de la fuerza? Bueno, que se va a tener que llenar un informe en caso de que el policía tenga que explicar el uso de la fuerza. no O sea, que pues si el vato llega y te taclea y te tumba y te detiene, él tiene que explicar por qué llegó a hacer eso. Y si no lo explica, pues ahí justamente podemos establecer que hubo una detención ilegal por uso excesivo de la fuerza. Y también tenemos que un tema muy importante, bueno, dos temas muy importantes. El primero es que ya se tiene, que era lo que mencionábamos, se tiene que tener un registro electrónico de todas las armas. Esperemos que funcione porque igual, supuestamente ya debería de existir y la verdad es que no existe. Se tienen portes de arma, pero el mismo porte de arma está dividido hasta en tres policías. O sea, un policía se van rolando las pistolas y pues si la llegan a utilizar, pues a ver pues a ver quién le toca. Y al menos hay tres señalados de esos que tienen ese mismo porte de arma. Y también lo que vamos a ver es que queda fuera la indemnización a las víctimas. Y esto es muy, muy importante. O sea, aquí la ley del uso de la fuerza no dice nada en caso de que haya un exceso del uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional o de la Policía Federal o de cualquier otra policía. No dice si hay lesiones extras a la víctima no va a haber indemnización alguna por parte del Estado. Entonces esto es muy importante que se atienda y que pues si estás lastimando a personas de manera indebida o de manera excesiva, pues el Estado tiene que pagar esos daños, ¿no? Y también algo muy importante es que deja un espacio donde dice que la policía puede intervenir con armas menos letales cuando las manifestaciones son ilícitas o se ponen violentas. ¿Qué significa esto? Una manifestación pacífica, pues supuestamente no debería de por qué tener una intervención policial, pero si la policía o el gobierno establece que esa manifestación es ilícita, entonces ya la policía y la Guardia Nacional podrían entrar a utilizar la fuerza para apagar esa manifestación. Lo mismo si para sus estándares se pone violenta esa manifestación. ¿Cuál es el tema aquí? pues el tema es que nos deja muy ambiguos estos términos, ¿no? O sea, qué sí es lícito, qué no es ilícito, porque incluso el derecho a manifestación, pues está consagrado en la Constitución, ¿no? Entonces, ¿en qué momento me estás diciendo que no es lícito algo que está en la Constitución? Y lo mismo, o sea, ¿hasta qué punto es violento? Si tienes un grupito de cinco loquillos que andan haciendo tonterías, pues si eso va a ser suficiente argumento para que la Guardia Nacional pueda acallar esa manifestación y considerarla ilícita. Ahora, vamos a cerrar con un análisis que se hizo de las intervenciones del ejército desde que inició la guerra con Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque es muy importante ver cuál ha sido la tendencia del ejército en estos, eh, pues ya van casi 11 años, de que se comenzó esta guerra. Este estudio básicamente analiza 4,250 enfrentamientos de todas las fuerzas federales, o sea, todos los enfrentamientos que tuvieron las Fuerzas Federales en la etapa de Calderón, de Peña Nieto. Y dicen que, oye, pues de todos estos enfrentamientos, 75% de estos enfrentamientos fueron con el Ejército, específicamente la Sedena, o sea, la Sedena con grupos armados o personas que estaban siendo señaladas como delincuentes, mientras que la Policía Federal solamente 18% y la Secretaría de Marina solamente 7%. ¿Qué significa esto? Que ha sido una tendencia claramente militarística el hecho de intervenir en la seguridad con el ejército. Y ha sido el ejército quien ha llevado esta guerra. Y el ejército es responsable, esto hay que dejarlo claro, el ejército es responsable de los resultados que tenemos en la actual guerra porque ellos son los que han estado en ese campo de batalla. Este, también podemos ver que el 50, el 50% de los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas fueron solamente en 23 municipios y todos en estados como Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. O sea, los puntos rojos que ya conocemos, pero pues básicamente son 2,125 enfrentamientos concentrados en 23 municipios y por eso la gente que vivimos en estos municipios pues nos dejó marcada esta guerra y vivimos cosas muy traumantes, sobre todo aquí en Monterrey, los colgados, etcétera, ni, ni mencionar cosas que todos recordamos. Entonces, ¿cuál es el miedo aquí? El miedo es que todo esto ha sido también, pues el ejército ha sido el, quienes han enfrentado todas estas situaciones, quienes han enfrentado esta guerra contra el narco, y pues aquí el me- miedo es que se siga replicando esto, porque... Por las señales que vemos en papel y en ley, pues no es suficiente la argumentación como para decir, ah, ok, ya no eres ejército, ya eres policía y ya eres civil, porque siguen siendo los mismos, sigue siendo la policía militar y la policía naval la que ahora va a hacer los enfrentamientos. Entonces podemos ver que... Después de 12 años de la intervención militar en la que hemos vivido, se está insistiendo que se han dispuesto cada vez más recursos militares estatales y privados, cuya naturaleza nunca ha sido clara para la militarización de la seguridad pública. ¿Qué significa esto? Y como lo dijimos en la primera transmisión, si queremos resolver este problema no es llegar con el mazo y con la pistola a disparar, esto se tiene que resolver en el tejido social. Esto se tiene que resolver con prevención, con construcción de comunidad y nosotros apoyándonos como ciudadanos. No vamos a solucionar estos problemas si llega la Guardia Nacional desde la Federación porque ni siquiera van a tener suficientes recursos. O sea, al fin y al cabo, la policía municipal tiene que seguir siendo la base de tu seguridad pública a nivel local. Y con esa base es como vamos a ir construyendo mayor confianza y mayor eh, conciencia social para enfrentar todos estos temas, ¿ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí la dejamos el día de hoy, Raza, la Guardia Nacional, eh, espero que le hayan disfrutado, ya vamos a tener Spotify, por eso ya me estaba grabando, entonces vamos a compartir ya el Spotify, le vamos a compartir el canal, y también, bueno, pues comentarles que este, durante el mes de junio esperemos sí poder grabar todas las semanas, pero pues vamos a tomarnos algunos días de, de vacaciones merecidamente, Este, y pues esperemos que ustedes también disfruten sus vacaciones, Raza. Ya saben, si les gusta el video, si les gustan las transmisiones, compártanlo, platíquenlo con la gente, platíquenlo con sus amigos, con sus familiares. ¿Para qué? Pues para que todos estemos más enterados y para que nos demos cuenta que si queremos un mejor México es porque nosotros los tenemos que construir. Nadie más va a llegar a construirnos el México que nosotros estamos buscando. ¿Va? Entonces, nos vemos, Raza, y seguimos cotorreando. ¡Ánimo! ánimo raza, raza de Facebook, muchas gracias a los que nos vieron por aquí, ya vamos a terminar por aquí, ánimo.